0: Wir müssen etwas finden, was wir alle gemeinsam haben, wo wir zustimmen können, wo wir das Gefühl haben, ich kann sagen, ja, genau, stimmt. Ich will ja auch eigentlich nur die Natur beschützen und die Natur ist mir auch wichtig. Und wenn wir dann praktisch auf diesem gemeinsamen Thema, wo wir alle zustimmen können, sagen können, okay, Kaffee ist was, was wir, uns total viel Freude gibt und jetzt Machen wir gemeinsam etwas, um diesen Kaffee auch zu halten, dass wir auch in Zukunft noch Kaffee trinken können, dann ist es eigentlich ähm, viel hilfreicher, weil wir Menschen haben schon immer in der Gemeinschaft überlebt. Und wenn wir es zusammengeschlossen haben, ging es uns gut. Und ich glaube, wir müssen die Menschen vereinen unter dem Banner der guten Zukunft.
1: Dieses Gespräch hat mich echt viel gelehrt. Meine Gesprächspartnerin hier ist Laura Sommer. Sie ist Umweltpsychologin und Verhaltensforscherin. Mit ihr rede ich darüber, warum wir eigentlich wissen, dass wir die Kaffeewelt irgendwie besser machen könnten, aber es manchmal so verflixt schwer ist, wirklich was zu tun. Wo kommen die Bremshebel her? Woher eine Reaktanz, eine Verlustaversion, eine latente Hilflosigkeit oder manchmal einfach nur Desinteresse, Wut oder sogar Frust? Bunt schildert Laura uns hier, was wir alle machen könnten. Und Bunt weiß während dem Gespräch in Lauras Umgebung auch. Ihr werdet es hören. Stellt euch vor, Laura und ich sitzen in einem gemütlichen Café in Griechenland, trinken Kaffee zusammen und reden ein bisschen über Kaffee, Psychologie und die Welt. Das ist GoFer Futurica. Ich bin Philipp Schalberger. Herzlich Willkommen.
0: Ach, es ist eine Riesen-Kaffeekultur hier. Also die Griechen lieben ihren ihren Kaffee sehr und es gibt ganz viel. Also sie trinken Espresso und ähm, vor allem im Sommer so ganz viel kalten Kaffee. Also es wird dann praktisch... Ähm, Cappuccino Fredo und Espresso Fredo ist hier so das, das Typische und die schlagen die Milch dann auch so richtig steif, dass es fast schon wie so Eischnee ist, der dann obendrauf langsam in den Kaffee reinsickert. und ähm, also es gibt an jeder Ecke gerade hier Coffee to go, den man so mitnehmen kann und die Griechen fahren da voll drauf ab.
1: Die Griechen, die sind nämlich auch immer so ganz erfolgreich bei diesen Kaffeemeisterschaften, also das, das hat mhm. schon was. Aber eben, wir haben gesagt, man kann ganz gut über Kaffee reden, aber wir reden heute darüber, wie man über auch Kaffee reden kann. Aufschlaggebend war vor allem auch, was wir im Januar gemacht haben mit den KaffeemacherInnen. Wir haben einen Monat lang fast ausschließlich Nachhaltigkeitsthemen bedient, das auf Social Media, viel über Instagram, aber auch über LinkedIn. Und das war mal so eine Idee, wirklich mal so das nach außen zu tragen, was uns eigentlich immer beschäftigt und das war ein Experiment. Mhm. Wir wir werten das gerade aus. Und natürlich wussten wir, dass es das nicht, dass das nicht der absolute Burner wird, weil es da auch Themen gibt, die so etwas stören. Was ich aber nicht ganz erwartet hätte, waren auch so gewisse Kommentare, die dann so zum Teil sehr, sehr angriffig waren oder deplatziert mhm. oder einfach auch nur doof. Und solche haben wir dann auch gelöscht. Und ich fragte mich dann, hey, was, was passiert da eigentlich? Und deswegen sind wir dann auch in Kontakt gekommen, um zu sagen, hey, wie wie kann man so Botschaften, wenn es jetzt um Umwelt geht und um, um Klimawandel und trotzdem, das hat ja zu tun mit einem einem Genussprodukt wie Kaffee, wie kann mhm. man trotzdem darüber sprechen und dann Leute mitnehmen und ähm, nicht darauf halben Weg verlieren. Und deswegen sind wir heute hier und als Anfang, Laura, erzähl doch mal, was du genau machst, warum die, du die Richtige bist, warum ich mit dir über diese Themen sprechen sollte.
0: Ja, danke für die ähm, die Einleitung, Philipp. Also ich bin Umweltpsychologin und Verhaltenswissenschaftlerin und ich setze mich jetzt schon seit sehr langer Zeit, seit, seit, seit zehn Jahren fast damit auseinander, warum wir eigentlich wissen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und trotzdem nicht jetzt handeln kommen und hat praktisch ähm, zuerst Forschung betrieben in dem Feld und geguckt, ähm, welche Einflussfaktoren gibt es denn da, die auf unser also psychologisch einfach auf unser Handeln einwirken, dass wir dass wir zum Beispiel uns umweltfreundlicher verhalten, dass wir recyceln, dass wir Bio anstatt äh, konventionellem wählen und solche Sachen unsere Konsumentscheidungen praktisch ähm, wie die beeinflusst werden von unserer Psyche. Und äh, ja, momentan arbeite ich jetzt seit fast drei Jahren als äh, Freelancerin und ähm, arbeite damit zu so Verhaltensthemen gerade an der Schnittstelle zur Nachhaltigkeit. Und das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe.
1: Ja, deswegen passt das auch so gut. Du, wir wollen mal anfangen mit so einem Kommentar. Ich lese den jetzt nicht vor, aber es war so ein Kommentar, den haben wir dann auch auf Insta oder Facebook bekommen und da, also ich muss ja nicht vorlesen, aber da war wirklich so viel Wut in diesem Kommentar. Mhm. Wir hatten ein Posting gemacht über ja, also wo wurden so die meisten Emissionen anfallen auf einer Kaffeekette und zurück kam mhm. da eine ganze, ja, ein so ein Rundumschlag an Kritik und ich habe einfach gemerkt, wow, da hat jemand echt viel, ganz viel angestaute Frustration oder ist so richtig wütend. Wo Woher kommt denn so eine solche Wut auf so ein Thema?
0: Zuerst einmal es ist so, dass Leute immer sehr stark reagieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie etwas vorgeschrieben bekommen. Also dieses Gefühl, das sagt mir jetzt jemand, was ich zu tun haben soll. Und da gehen die, auch wenn man theoretisch sagt, okay, eigentlich hat er den Punkt oder vielleicht sollte ich es in Betracht ziehen. Aber wenn die Leute das Gefühl haben, da schreibt mir jemand was vor, dann gehen die Schotten hoch und dann ähm, reagieren sie mit etwas, also in der Psychologie nennen wir das Reaktanz. Da wird ganz, ganz stark dagegen gehalten. Ähm, und das kann sein, dass es dass derjenige sich da gefühlt hat, als würdest du ihm da was vorschreiben, wie er jetzt seinen Kaffee zu produzieren, genießen, was auch immer hat. Ähm, und da mit dem Genießen kommen wir gleich ins Nächste mit rein. Kaffee und auch Kakao sind ja für uns mit ganz viel Genuss verbunden. Und vielleicht ähm, sind die Menschen, die dir da jetzt zuhören oder einfach dein, dein Publikum sind, euer Publikum sind, ähm, die machen das in ihrer Freizeit. Ähm, und das ist für sie so eine Bubble, in der sie etwas tun, was ja. ihnen Spaß machen soll. Und das passt einfach nicht mit den Gefühlen dann zusammen, die sie fühlen, wenn sie an den Klimawandel denken oder dann von dir jetzt dann auch noch drauf gestupst werden. Und da hat kann denken sie vielleicht so sowas wie, oh nee, jetzt nicht hier auch noch und ah, alles machen sie einem madig, jetzt auch noch den Kaffee. Ah. Und ähm, diese Wut ist also sozusagen so ein Gefühl, welches wir spüren, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet. Und sie ist einerseits gut, weil sie uns ins Handeln bringt, aber in diesem Falle geht diese Wut in die falsche Richtung. Sie wird gegen dich gelenkt und nicht gegen den der eigentlich ja der Verursacher von dem Klimawandel ist oder die die Verursacher, die wir alle sind oder die die fossilen ähm, Firmen sind, die da das die fossilen Brennstoffe aus der Erde rausholen. Also wer sind denn jetzt eigentlich die Verursacher? Wer trägt die Verantwortung? Das ist ja super schwer, das jetzt festzulegen. Und ähm, das ist ganz einfach, diese Verantwortung auch immer wieder abzuschieben, und in der Psychologie nennt sich das dann Verantwortungsdiffusion. Also wenn wir nicht wissen, wer es ist jetzt dafür verantwortlich, dann schieben wir das alles hinterher hin und her und haben das Gefühl: Also ich bin es bestimmt nicht. Und wenn der mich jetzt hier blöd angeht, dann schieße ich aber mal so richtig zurück.
1: Okay, aber Verantwortungsdiffusion wäre eigentlich das auch. Es ist so, also es ist so verteilt. Es ist eigentlich gar nicht ganz klar, wer Verantwortung trägt. Deswegen kann das eher lähmen als motivieren, ins Handel zu kommen.
0: Genau. Oder es ist ja auch so, dass zum Beispiel ähm, der CO2-Fußabdruck war ja von BP eigentlich ein Trick, der dazu geführt hat, ein Marketing-Trick, der die Verantwortung von Ihnen als einem der größten Emittenten ablenken sollte – und die Verantwortung schieben sollte zu den einzelnen Menschen, dass sie sich sagen, okay, was kann ich denn jetzt machen oder warum bin ich hier verantwortlich? Und ja, wir Einzelnen sind auch verantwortlich, aber natürlich sind die Großen, die überhaupt die fossilen Brennstoffe erst aus der Erde rausholen, diejenigen, die wir überhaupt erst in die Bringschuld nehmen müssten. Und ähm, da haben die es ganz gut geschafft, die Verantwortung abzulenken.
1: Wir haben ja selbst so einen Rechner gemacht und zwar für, für den Transport, um eigentlich mal so zu eruieren, du, wie viel, wie viel Emissionen fallen da eigentlich an, wenn wir Kaffees aus Mexiko hierher holen.
0: Mhm. Und wir
1: haben auch einen Rechner gemacht für Röstereien, damit Röstereien mal wissen, wie viel sie eigentlich emittieren. Diese Rechner stellen wir kostenlos zur Verfügung, die haben aber auch ähm, jetzt gelinde gesagt äh, kaum Zulauf sie also, Die sind gratis, aber da mhm. kaum jemand ähm, wollte das auch mal ausprobieren. Ist auch ein Learning für uns. Also, wir arbeiten mit diesen Rechnern einfach, um zu verstehen, was wir da gerade tun. Im Vorgespräch mhm. hast du mir auch gesagt, es gibt diese, diese Verlustaversion, die auch eine Rolle spielen kann. Ähm, mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Also, die Verlustaversion ist ein Mechanismus, der dazu führt, also ein psychologischer Mechanismus, der dazu führt, dass wir immer mehr Angst haben zu verlieren, was wir jetzt haben, als dass wir gewillt sind, das Risiko einzugehen, etwas viel Besseres zu gewinnen. Als zum Beispiel, ich halte viel lieber jetzt an meinem SUV fest und verteidige ihn mit Zähnen und Klauen, als dass ich mir überlege, wie schön es eigentlich wäre, in Städten zu leben, in denen ich in 15 Minuten zu Fuß alle meine Erledigungen machen kann. Und diese, dass unser Gehirn einfach darauf getrimmt ist, immer erstmal den Verlust zu spüren, da wird mir was weggenommen oder es wird wehtun oder es wird schwierig werden und nicht zu sehen, was könnte da denn eigentlich Gutes auf uns zukommt, das steht uns auch beim Klimawandel und bei den ganzen Sachen ökologischen Herausforderungen sehr im Wege.
1: Also ist das etwas, ist das uns Menschen angeboren oder haben wir uns das abtrainiert? Wo, woher kommt das?
0: Das ist ein Informationsverarbeitungsprozess, also ein, etwas kommt aus den Heuristiken und Biases, ähm, aus der Psychologie, und zwar sind das praktisch Mechanismen, mit denen wir Informationen verarbeiten. Du musst dir vorstellen, den ganzen Tag strömen, ähm, Ganz viele Informationen auf uns ein, Dinge, die unsere Augen aufnehmen, Sachen, die wir hören, die unsere Haut aufnimmt, was da andere Menschen sagen oder wie ist ihre Körperhaltung, ähm, Körpersprache, die ganzen Sachen, Informationen, die wir auswerten müssen. Mhm. Und irgendwie muss ja unser Gehirn dann zu einer Entscheidung kommen, was davon ist jetzt wichtig, welche Informationen benutze ich jetzt, um zu entscheiden, welchen Kaffee trinke ich, ähm, wo kaufe ich ein? solche Sachen, ganz äh, Day-to-Day-Basic. Ähm, und im Endeffekt, weil das, weil unser Gehirn da Zeit und Energie sparen muss, benutzt es sowas wie Shortcuts, also Abkürzungen. Und das sind die Heuristiken. Und die basieren dann meistens auf dem, was wir gelernt haben, was funktioniert hat, vorher schon in unserem Leben. Und äh, das heißt aber auch, dass wir praktisch immer Entscheidungen treffen, die beeinflusst sind von dem, was wir schon gelernt haben und immer subjektiv sind und immer irgendwie so einen leichten, ich würde mal sagen, naja, jetzt nicht einen eingebauten Fehler haben, aber einfach immer sehr subjektiv sind. Und dazu gehört dann auch die Verlustaversion, dass wir das Gefühl haben, okay, ich erinnere mich einfach an die Sachen, die ich früher verloren habe. Das hat immer wehgetan oder viel, äh, da habe ich noch sehr lange drüber nachgedacht. Ähm, während Sachen, die uns gut getan haben oder die schön waren, einfach gar nicht so lange in Erinnerung bleiben.
1: Und ich habe ganz viel gemacht vielleicht, dass ich jetzt auch, ähm, weiß nicht, mir diese Kaffeemaschine leisten kann oder ein SUV oder so. Also es hat ja eine auch eine Historie. Also jede Errungenschaft hat eine Historie. Ja? Und dann mhm. könnte es ja. vielleicht jetzt eben steitig gemacht werden durch ein Posting. Was ich mich allerdings <lacht> wundere, Laura, ist ja. ähm, also viele haben das auch unkommentiert lassen. Also wenn ich jetzt so zurückschaue, dann sehe ich, dass das äh, sicher nicht die die Postings waren, die enorm viele Reaktionen ausgelöst haben. Mhm. Ähm, und die, die ausgelöst wurden, die waren entweder super pro oder super contra. Aber mhm. so und, und die, die nicht gepostet haben, denen ist es vielleicht einfach total egal. Ja? Mhm. Aber wann wechseln wir denn von, ach, pf, ist mir total egal, ähm, ich muss mir das nicht antun. Ähm, und wechseln für den Modus zum Verteidigungsmodus. Also jetzt muss ich da was sagen und ich muss da mhm. mein, quasi meine Position rechtfertigen. Wie wo liegt da dieser Grad dazwischen?
0: Hm. Ja, gute Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, so dieses ist mir egal, ist ja auch ähm, ein Verantwortung von mir weisen. Es ist also ein viel einfacher mhm. Verteidigungsmechanismus. Und auch so ein bisschen dieses YOLO, you live only once, ähm, geht mich doch nichts an, sollen sich mal die nächsten Generationen drum kümmern. Ähm, gehört da für mich auch mit dazu. Und äh, was mir auch schon öfters aufgefallen ist, also interessanterweise berichten viele Erwachsenen, dass sie sich erst so richtig mit dem Klimawandel auseinandergesetzt haben und Gedanken gemacht haben, was es eigentlich für die Zukunft bedeutet, als sie Eltern wurden.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, habe ich schon viele gehört. Ja, ja, genau.
0: Ja, gut, was jetzt auch, ich lasse es einfach mal so stehen. Ja. Und dann dieser Verteidigungsmodus, dieses im Sinne von, ich muss da jetzt kämpfen und da jetzt irgendwie einen, einen Kommentar drunter schreiben, der echt arg ist, tritt eben halt vor allem auf, wenn, wie ich vorher schon gesagt habe, die persönlichen Grenzen von jemandem überschritten werden. Also, das heißt, vielleicht hast du da irgendwie die Identität von jemandem angesprochen. Oder was anderes, was dieser Person sehr wichtig war. Und wo sie dann das Gefühl hatte, nee, also, das, das überschreitet jetzt hier wirklich meine Grenze, da muss ich jetzt was dagegen machen. Und dann kommen diese Fight-Reaktionen, die Verteidigungsmechanismen.
1: Du hast es mal zusammengefasst als Flight, Fight or Freeze. Also, entweder genau. hau ich ab, oder es ist mir egal. Oder ich kämpfe dagegen an, oder ich bin dann irgendwo ähm, so freeze für gelähmt. Verstehe ich das richtig? Mhm.
0: Ja, genau. Das sind also so noch noch viel tiefer liegende Mechanismen, psychologische Mechanismen aus der Evolution von ganz ganz früher, als wir praktisch dem Säbelzahntiger gegenübergestanden sind. Da konnten wir eben halt genau das machen: Fight, Flight or Freeze. Das heißt, wir konnten entweder den, den Tiger bekämpfen und versuchen so zu überleben oder davon rennen oder wir sind in Schockstarre verfallen und wussten überhaupt nicht mehr, was wir machen konnten. Und ich würde sagen, manchmal gibt es das jetzt auch beim Klimawandel. Also es gibt diejenigen, die eben halt so wirklich total dagegen ankämpfen oder auch das Ganze dann völlig verleugnen und sagen, das gibt's nicht, und ach, äh, die Chinesen äh, haben das alle oder wie Trump hat jemand ja gesagt, dass praktisch die Chinesen das alles nur erfunden haben, äh, um den Westen zu leben, sozusagen. Ja. Uh -huh. ähm, alle möglichen Sachen, die sich die Leute da dann überlegen. Dann gibt noch Flight. Ich renne halt einfach davon, äh, dieses äh, ist mir völlig egal. Ähm, ich tue jetzt einfach so, als würde es gar nicht existieren und setze mich damit nicht auseinander. Und das Freeze ist dann, was es auch viel häufiger jetzt gibt, dass Leute halt so davon in Angst versetzt werden, dass sie auch Depressionen und Angstzustände entwickeln. Also gerade in Jugendlichen sehen wir, dass die Angstzustände und die Depressionen, die mit Klimawandel assoziiert sind, wirklich signifikant zunehmen und immer mehr Jugendliche deswegen auch in Behandlung gehen müssen.
1: Du wenn wir so ein bisschen in die Zukunft des Kaffees schauen, dann gibt es viele Dinge, die mich ähm, ja, verwundern, sage ich mal. Also es, es gibt so eine ganze Kaffeebranche Ja, und die ganze Kaffeebranche, die funktioniert eigentlich nur, weil es Kaffee gibt. Also es gibt äh, Röstmaschinen, ähm, eine, immer mehr verschiedene Röstmaschinen, es gibt immer mehr verschiedene Espressomaschinen und Mühlen und Hersteller und so weiter und Super-Tools, um den besten Filterkaffee zu machen. Aber das alles funktioniert ja nur, wenn Kaffee wächst. Und mhm. da bräuchte es eigentlich die, in einer idealen Welt, wären da die meisten Investitionen, weil wir uns auf mega dünnem Eis bewegen. Ähm, weil da, es gibt also eine enorme, es gibt keine Artenvielfalt mehr, sondern wirklich so ein Artenengpass. Und da ist die Forschung unterfinanziert und die geht einfach sehr lange, weil es einfach Pflanzen sind. Da mhm. fließt viel zu wenig Geld rein, es fließt aber sehr viel Geld rein in, in diese Tools am Ende der Kette. Also wenn du eine gute Idee hast bei Kickstarter, kannst du ziemlich viel Geld in 30 Tagen erwirtschaften für eine noch bessere Kaffeemaschine. Mhm. Aber eben, das funktioniert nur da, ähm, daher, weil wir davon ausgehen, dass es Kaffee gibt. Und dabei wissen wir eigentlich, dass dieser Hebel der Maschine viel kleiner ist als der Hebel, eher in, in den Kaffee zu investieren. Woher kommt mhm. es, dass wir manchmal so eine, eine vielleicht eine verschobene Optik haben, wenn es darum geht, Hebelwirkungen zu erkennen?
0: Ja, also es hängt mit einer latenten Hilflosigkeit zusammen. Denn im Endeffekt, die meisten Menschen, ähm, jetzt hier in der westlichen Welt, wissen, wie sie mit Kaffeemaschinen umgehen müssen. Und wenn sie eben halt auch deine Zielgruppe jetzt sind oder bei euch eben halt dem Podcast folgen, dann wissen sie noch viel mehr Details darüber und sind ja richtig begeistert und mögen gerne an diesen Kaffeemaschinen rumtüffeln und sich damit auseinandersetzen und können sich damit selbst wirksam fühlen. Ich habe das selber repariert oder ich habe da irgendwie eine verschiedene, ich weiß nicht, ich kenne mich ja mit Kaffee nicht aus, aber das das kannst du wahrscheinlich alles einfüllen, was man Kaffee. dann an den Kaffeemaschinen machen kann, rösten kann, verschiedene Kaffeebohnen ausprobieren kann. Und das sind ja alles ganz tolle Erfahrungen, wo man das Gefühl haben kann, ich kann hier etwas bewirken und dann habe ich das Ergebnis auch direkt vor mir und weiß, wie der Kaffee schmeckt und riecht mhm. und äh, einfach diese ganzen Erfahrungen damit hat, die irgendwie schön aufgeladen sind. Während bei den Problemen auf der Kaffeeplantage oder der Biodiversität, Wer von uns in der westlichen Welt war denn schon mal aus so einer Kaffeeplantage und ja. weiß, wie die Produktion eigentlich wirklich ablaufen sollte, um nachhaltig zu sein? Und wenn du sagst, da fehlt noch ganz viel Forschung und da gibt es auch noch ganz viele Fragen, die offen sind. Das heißt, selbst für die Expertinnen ist es schwierig, ähm, da jetzt eine Entscheidung treffen zu können. Was müssen wir jetzt machen, um den Kaffee zu beschützen und ihn erhalten zu können? Wenn ich also wirklich nicht weiß, was ich tun kann und ob das, was ich tue, überhaupt was bringt, dann bleibe ich erstmal bei dem, was ich weiß. Und da kommt jetzt erstmal noch der Kicker. Selbstwirksamkeit, also dieses Gefühl, dass ich etwas selber bewirken kann, ist vor allem in wichtig, wichtig in Zusammenhang mit Dingen, die bei uns Angst auslösen. Also ich kann nur effektiv tatsächlich mein Handeln ändern, wenn ich weiß, dass ich selbstwirksam bin. Zum Beispiel... Es gibt doch diese Fotos von diesen Rauchelungen auf den Zigarettenpackungen. Ja, Und eine lange Schiene hat man gedacht. Ja. Ja. ja, genau. Also das sind ja eigentlich echt schreckliche, gruselige Bilder. so. Ja. Und die wurden da drauf gedruckt, weil viele Studien lange gezeigt haben, ähm, das löst Angst bei den Leuten auf dann hören sie, sie aufzurauchen. Aber 2018 gab es da eine Meta-Analyse, die gezeigt hat, nein, das ist halt einfach nicht so. Das war praktisch. Falsches Studiendesign, ähm, die haben da nicht richtig hingeguckt. Und eigentlich ist es so, dass wenn die Angst ausgelöst wird bei den Leuten und sie nicht wissen, wie sie eigentlich rauchen aufhören können, dann werden sie nicht mehr mit dem Rauchen aufhören. Das heißt, diese Bilder auf den Zigarettenpackungen sind vollkommen nutzlos hm. und werden bei den Leuten wird immer weiter nur Angst getriggert. Und wenn wir das jetzt wieder auf den Klimawandel übertragen, als einzelne, kann ich was tun, aber den Effekt sehe ich nicht. Hm. Und da kommen wir wieder zur Verantwortungsdiffusion und dann noch dieses Gefühl, naja, Tropfen auf den heißen Stein. Also es ist so ein, ähm, ich würde sagen, ein echt zweischneidiges Schwert. Und da kann ich schon verstehen, dass die Leute lieber bei ihren Kaffeemaschinen bleiben, als sich ähm, diesem ganzen komplexen Thema zuzuwenden und ihren Emotionen zu stellen. Ich kann es natürlich auch
1: verstehen. Und deswegen tun hm. wir das ja, was wir tun, und trotzdem ist es für mich immer wieder so na, einfach auch überraschend äh, zu sehen. Aber Laura, wenn ich jetzt Lust habe und wenn jemand anders mhm. Lust hat, jetzt sa zu sagen, okay, nein, ich habe jetzt Bock, was was zu tun. Was mhm. wäre was und was wäre Tun? Und wie kommt man eigentlich dahin? Und wie, wie habe ich, habe ich irgendwann eine Versicherung, dass, mhm. dass ich dafür was bekomme, dass ich ein paar Lorbeeren ernten kann oder dass ich dass irgendwas passiert? Wie, mhm. was
0: sind da deine Gedanken dazu? Also meine Gedanken dazu sind, dass ähm, ich erstmal allen sagen möchte, hey, ihr seid wirksamer, als ihr denkt. Wir alle können viel mehr bewirken, als wir denken. Und zwar nicht nur so in den kleinen Dingen, die auch wichtig sind, wie ähm. Recyceln oder irgendwie das Fahrrad zur Arbeit nehmen oder auf Fleisch verzichten oder Fleisch reduzieren oder nicht einfach einen Urlaub zu wählen, wo man jetzt nicht irgendwo weit hinfliegt. Das sind tolle Dinge, was aber viel mehr hilft, ist, sich tatsächlich mal mit diesen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen und zu sagen, sich hinzusetzen, mit der Familie drüber zu reden, mit Freunden drüber zu reden, mit Kollegen drüber zu reden und einfach sich einzugestehen, hey, vielleicht macht mir das gerade ein bisschen Angst und ähm, ich würde gerne was dagegen machen gegen den Klimawandel. Und was können wir tun? Wir können gemeinsam etwas bewirken. Und wenn wir anfangen, darüber zu reden und dann vielleicht auch merken, okay, die anderen geht es genauso, meinen Kollegen geht es genauso, den Leuten im Musikverein geht es genauso, den Leuten im Sportverein geht es genauso. Und sich dann zusammenzusetzen und zu sagen, was können wir jetzt gemeinsam machen, um unseren Musikverein oder Sportverein nachhaltiger zu gestalten? Können wir vielleicht Nächstes Mal beim Fußballspiel irgendwie auch vegane Bratwürstchen anbieten anstatt äh, die rote Bratwurst, die da irgendwie auf den Grill geschmissen wird, oder wie können wir wie können wir kleine Schritte machen, um unseren Verein, um unseren Kreis, in dem wir uns bewirken, in dem wir uns befinden, praktisch da zu grüner zu machen und nachhaltiger zu gestalten. Und äh, da ist, liegt für mich auf jeden Fall ein großer Hebel, weil wenn das viele machen, dann ähm, können wir auch wirklich was bewirken. Und für alle, die jetzt hier zuhören und die eh schon sich als Experten und Professionellen mit äh, Klimawandel auseinandersetzen, also in ihrer Arbeit als CSA oder Nachhaltigkeitsmanager in, in Unternehmen oder als BeraterInnen arbeiten. Ich habe mit einer Kollegin eine Workshop-Serie aufgesetzt, die heißt Make Change Work. In den, in dieser Workshopserie geht es praktisch darum, was sind denn diese Biases und die psychologischen Mechanismen, die uns im Weg stehen, um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit voranzutreiben? Und wie können wir diese überwinden, gerade in den Unternehmen, gerade mit den Kollegen, gerade mit den Chefs, um die Ressourcen und die Gelder zur Verfügung zu stellen, die wir brauchen, um den Wandel ähm, zu schaffen? Und einfach, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, wir rennen hier ständig in gegen Windmühlen an oder kämpfen wie Don Quixote und es bringt alles nichts. Ähm, genau. Und dafür setze ich mich ein und möchte, dass sich die Menschen wieder wirksam fühlen und das Gefühl haben, dass sie etwas selber bewirken können.
1: Aber alles, was du jetzt gesagt hast, Laura, das sind jetzt nicht aggressive Botschaften. Also muss es nicht unbedingt superfest triggern, damit jemand hm. etwas tut.
0: Nein. Ich meine eigentlich, dass es besser nicht triggern sollte, weil wenn wir Leute triggern, dann im Endeffekt kommen nur ihre Verteidigungsmechanismen wieder hoch. Sondern wir müssen etwas finden, was wir alle gemeinsam haben. Wo wir zustimmen können. Wo wir das Gefühl haben, ich kann sagen, ja genau, stimmt. Ich will ja auch eigentlich nur die Natur beschützen. Und die Natur ist mir auch wichtig. Und wenn wir dann praktisch auf diesem gemeinsamen Thema, wo wir alle zustimmen können, sagen können, okay, Kaffee ist was, was wir uns total viel Freude gibt. Und jetzt machen wir gemeinsam etwas, um diesen Kaffee auch zu halten, dass wir auch in Zukunft noch Kaffee trinken können. Dann ist es eigentlich ähm, viel hilfreicher, weil wir Menschen haben schon immer in der Gemeinschaft überlebt. Und wenn wir es zusammengeschlossen haben, ging es uns gut. Und ich glaube, wir müssen die Menschen vereinen unter dem Banner der guten Zukunft.
1: Ich wollte den Anfang und den Schluss des Podcasts genau gleich haben. Das Banner der guten Zukunft. Das könnte mein Leitspruch werden oder ein neues Tattoo oder einfach mein tägliches Mantra. Wandel kann Spaß machen. Ich hoffe, dass auch ihr an der einen oder anderen Stelle genau das gefühlt habt und eure nächste Tasse Kaffee weiterhin schätzen könnt. Wir hören uns.